0: A ja już przechodzę do naszego cyklu nauczania, który kontynuujemy. Słuchajcie, to chyba będzie najdłuższy cykl w historii, bo jeśli Bóg pozwoli, to będzie 15 kazań. Teoretycy kaznodziejstwa mówią osiem i więcej nie. A dzisiaj jest dziewiąte. Już przekroczyłem granicę przyzwoitości kaznodziejskiej, ale mam wrażenie, mam nadzieję, że to jest dla Was interesujące, bo dzisiaj też w ramach cyklu Nieustraszone życie w burzliwych czasach docieramy do przedziwnego, ósmego rozdziału Księgi Daniela. Czytając ten rozdział bardzo pobieżnie można mieć pokusę szybkiego i mało refleksyjnego przejścia przez jego treść. Dlaczego? A to dlatego, że opowiada on o wizji, która spełniła się dwa tysiące lat temu. Ponad dwa tysiące lat temu. Opisuje fakty z historii, o której wprawdzie wiemy niewiele, bo mówi o sześcioletnich prześladowaniach Żydów pomiędzy 171 a 165 rokiem przed naszą erą. I pewnie większość z nas, albo duża część z nas, nie słyszała i nie zna takiego króla, który nazywał się Epifanes, Antioch IV Epifanes. Dzisiaj będzie dużo historii, ale mam nadzieję, że będzie to interesujące, bo wraz z tą historią będzie wiele duchowych lekcji do naszego codziennego życia. Bo jednak, gdy odkryjemy w postaci tego króla Antiocha IV Epifanesa pierwowzór antychrysta, czasów końca, to okazuje się, że ta historia z rozdziału 8 może okazać się dla nas niesamowicie ważna i pouczająca a lekcje z niej płynące godne zastanowienia i zastosowania. Dlatego dzisiejszy odcinek zatytułowałem Antychryst w akcji. Ciągle powtarzam też to, że żyjemy w czasach duchowego zamieszania. Stare ruchy religijne odżywają, powstają nowe prądy duchowe. Hasła typu nieważne w co wierzysz, byleś byś był w tym szczery. Ja zawsze, jak ktoś mówi mi, nieważne w co wierzysz, bylebyś w tym szczery, to sobie zawsze przypominam te kulty, które preferują zabijanie innego człowieka. Nieważne w co wierzysz, byś, byś był szczery w zabijaniu innego człowieka, na przykład. Rozumiecie, co mam na myśli. Historie typu, nieważne w co wierzysz, bylebyś był w tym szczery. Albo inne hasło, wszystkie religie są dobre. Lub jeszcze inne, wszystkie religie są złe. I jeszcze inne, bardzo popularne stwierdzenie. Przecież modlimy się do tego samego Boga, więc zjednoczmy się i stwórzmy jedną uniwersalną religię. Kto z was słyszał chociaż jedno z tych haseł? Prawie wszyscy. Dla mnie te wszystkie wypowiedzi czy hasła to jest świadectwo, że toczy się bitwa pomiędzy ludźmi Boga a Antychrystem, pomiędzy Chrystusem a Antychrystem. Toczy się walka na wielu frontach. Na froncie naszych myśli, na froncie naszego serca, na froncie polityki, ekonomii, moralności. To jest bitwa na śmierć i życie. Będzie się ona toczyć do końca w każdym ludzkim sercu. A my... A my musimy dziś i każdego dnia jasno określać się, po czyjej stronie w tej bitwie stoimy. Musimy być bardzo świadomi, że podczas drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, na które czekamy, a o którym Biblia tak wyraźnie mówi i które spełni się tak, jak spełniło się pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa, w czasie tego drugiego przyjścia na zmianę stron, po której stoimy i walczymy, będzie już za późno. Musimy o tym pamiętać, bo to jest bardzo pomocne, ponieważ przypomina nam, że ostatecznie, posłuchajcie, wszystkie nasze duchowe decyzje są niezwykle ważne i są sprawami osobistymi. Uwaga! Nikt inny, tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje duchowe decyzje. To jest bezpardonowa walka, w której uczestniczymy, a ona toczy się między prawdą a fałszem. Ta bitwa w jednym przypadku jest zwycięska, a w innym może być totalną, niestety wieczną klęską. Musisz się więc jasno określić, w kogo wierzysz i komu służysz. A po tym wstępie przejdźmy do rozdziału ósmego Księgi Daniela. Pierwsza część tego rozdziału to wizja, którą Daniel otrzymał, a druga część tego rozdziału to interpretacja wizji, którą przekazał Danielowi anioł Gabriel. Choć to wszystko się już wypełniło, Daniel jednak umarł nie doczekawszy pełnego spełnienia swojej wizji. Daniel tej, spełnienia tej wizji nie doczekał. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że Biblia zawiera kilka rodzajów proroctw. Niektóre przepowiednie były dla proroka przyszłością i są przyszłością ciągle dla nas. Na przykład pewna część objawienia świętego Jana. Niektóre przepowiednie proroctwa dla proroka były przyszłością, ale dla nas już są kwestią przeszłości, jak chociażby ósmy rozdział Księgi Daniela, który świadczy o tym, że Bóg naprawdę istnieje i jest prawdziwym Bogiem i przepowiada rzeczy przyszłe. Ten rodzaj spełnionego proroctwa stanowi wyraźny dowód, że Biblia naprawdę jest natchniona przez Boga. Wiecie, naukowcy się zmagali z kwestią Księgi Daniela, próbując, yy, yy, naukowcy przeciwnie oczywiście ludziom Bożym, próbując pokazać, że to zostało napisane później. Okazało się, że dowody są tak przytłaczające na, na rzecz wierzących ludzi, że w zasadzie nie ma tutaj o czym za bardzo dyskutować. A teraz posłuchajcie skróconej wersji Księgi Daniela, ósmy rozdział, w, moim skróconym, w mojej skróconej wersji. Podczas wizji Daniel zobaczył barana z dwoma rogami. Baran został zaatakowany i pokonany przez kozła z jednym dużym rogiem. Ten jedyny duży róg, róg kozła został złamany i na jego miejsce wyrosły cztery inne rogi. A z jednego z tych rogów wyrósł jeden mały róg i ten mały róg stał się wielki i podbił Izrael, prześladował Żydów, zbezcześcił świątynię prawdziwego Boga i bluźnił prawdziwemu Bogu. Anioł Gabriel powiedział Danielowi, że baran reprezentuje imperium medoperskie, a kozioł reprezentuje imperium greckie. Wielki róg był pierwszym władcą greckiego imperium, którego znamy, jako Aleksandra Wielkiego Zmarł on w wieku 33 lat a jego rozległe królestwo zostało podzielone pomiędzy jego dowódców tak zwanych didachów czyli następców ze, ze świeckiej historii wiemy kim byli ci dowódcy Czterech z nich po złamaniu jednego rogu czterech z nich odegrało szczególną rolę główną Kasander Macedonia i Grecja Lizymach, Tracja i Zachodnia Azja mniejsza, Ptolemeusz, Egipt, Północna Afryka, Palestyna, a Seleukos Bliski Wschód, aż do Indii. Anioł powiedział Danielowi, że to widzenie spełni się w czasie ostatecznym i będzie to czas gniewu. A później anioł Gabriel opisał dość szczegółowo bluźniercze działanie Małego Rogu. I posłuchajcie, co mówi Boże Słowo. A pod koniec ich panowania, gdy przestępcy dopełnią swojej miary, powstanie król o srogim obliczu i podstępny. Jego moc będzie potężna, i tu zwróćcie uwagę, lecz nie dzięki własnej sile, będzie niszczył w sposób zadziwiający i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, bo zniszczy mocarzy i lud święty. A dzięki Jego pomyślności poszczęści mu się podstęp w Jego ręku, będzie się wynosił w swoim sercu i w czasie pokoju zniszczy wielu. Ponadto powstanie przeciwko księciu, książąt, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Następnie powiedział Anioł Danielowi, aby zapieczętował tę wizję, ponieważ dotyczy ona dalekiej przyszłości. A ostatni werset z Księgi Daniela 8 rozdziału mówi tak. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem wstałem i załatwiłem sprawy króla. Zdumiewałem się nad tym widzeniem, ale nikt go nie zrozumiał. Głównym przedmiotem tego proroctwa jest zła działalność małego rogu, który wychodzi z jednego z czterech rogów, który zastępują duży róg kudłatej kozy. Ten mały róg z Księgi Daniela, rozdziału ósmego, jest inny od tego małego rogu, o którym mówiliśmy tydzień temu z siódmego rozdziału Księgi Daniela, ale mają dużo cech wspólnych. Ten z siódmego rozdziału wyrósł z Imperium Rzymskiego, czyli z późniejszego i reprezentuje antychrysta, który jeszcze nadejdzie. A ten z rozdziału ósmego wyrósł z Imperium Greckiego, czyli wcześniejszego i jak już mówiłem, jest obrazem, jest pierwowzorem, zapowiedzią tego antychrysta z rozdziału siódmego, który pojawi się w historii ludzkości. Może to zabrzmi tajemniczo ale z historii wiemy, kim był ten mały róg z tej księgi Daniela z ósmego rozdziału. To człowiek, o którym już wspominałem. To Antioch IV Epifanes. Pochodził z linii Selukosa, co znaczy, że jego królestwo było skoncentrowane na obszarze współczesnej Syrii. Panował nad dynastią Selucydów i pamięta się go głównie z powodu prześladowania Żydów, jakie miało miejsce pomiędzy 171 a 165 rokiem przed naszą erą. I szczegółowa historia jego okrucieństwa jest opisana w pierwszej księdze machabejskiej. I z tej księgi dowiadujemy się, że miał zaciekłą i nieprzejednanią nienawiść do wszystkich rzeczy żydowskich do rzeczy Bożego Ludu. I zobaczcie, co zaczął robić. Posłuchajcie, bo to jest lekcja dla nas, ponieważ on jest pierwowzorem antychrysta czasów ostatecznych. Po pierwsze zaczął od próby zasymilowania z Żydów z kulturą grecką. Co zrobił? Zbudował pod Jerozolimą ośrodek sportowy, gdzie młodzi żydowscy mężczyźni brali udział w greckich zawodach sportowych, a że, a że zawodnicy startowali nago, sprzyjało to moralnemu rozpadowi tradycyjnych wartości hebrajskich. On w ten sposób uderzył, posłuchajcie uważnie, w cztery światowe porządliwości, w które diabeł uderzył w Adama i Ewę w ogrodzie Eden, w które uderzał w Jezusa, gdy go kusił na pustyni i z którymi przychodzi do nas. A mianowicie uderzył w cztery światowe rzeczy. Cztery porządliwości światowe, które walczą przeciwko nam. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota, o których pisze apostoł Jakub. Wielu Żydów było gotowych na różnego rodzaju kompromisy, ponieważ pociągała ich kultura grecka. Chcieli być Grekami na zewnątrz, i Żydami wewnątrz. Inaczej mówiąc, chcieli przychodzić do świątyni, wznosić ręce i śpiewać piękne pieśni w pięknych szatach tradycyjnych, a potem na zewnątrz żyć po pogańsku. Jednak większość Żydów nie porzuciła swojej wiary. Wówczas Antioch zaatakował Jerozolimę i, słuchajcie, historycy podają różne liczby ale najprawdopodobniej zginęło 40 tysięcy osób, a 10 tysięcy zostało wziętych do niewoli. Antioch potem co robił? Najpierw przez kulturę, a potem systematycznie, posłuchajcie, to jest bardzo ważne dla naszego życia, systematycznie grabił świątynię z jej skarbów, a później w tej świątyni umieścił posąg Zeusa, a jeszcze później ofiarował na ołtarzu obrzydliwość, czyli świnię. I zobaczcie, historia tegoż Antiocha mówi nam o tym, że wszystko zaczęło się od goryczy w jego sercu, od frustracji spowodowanej klęską podczas próby podboju Egiptu. Ta frustracja przerodziła się w nienawiść w sercu. Nienawiść w sercu znalazła sobie wroga najczęściej nienawiść w sercu znajduje sobie wroga w postaci Bożego Ludu, ludzi Boga i przeciwko niemu skierował całą swoją złość i, ta, i, to, i podjął więc systematyczny plan działania mający na celu całkowite zniszczenie i usunięcie wierzących. Zobaczcie, pierwszy krok w tym planie to działanie mające na celu asymilację wierzących z obcą ich niebożą kulturą w celu zniszczenia ich fundamentów moralnych. Drugi krok to ograbienie świątyni ze skarbów wiary i różnych świętości tlak cennych dla relacji z Panem Bogiem. Trzeci krok to ustanowienie w miejscu kultu prawdziwego Boga, innego kultu. To jest bardzo ważne. Słuchajcie w napięciu. Czwarte, jak już ustanowił ten kult, to żeby zhańbić do końca prawdziwego Boga, zbezcześcił jego ołtarz, składając właśnie na ołtarzu świnię. To straszne wydarzenie stało się znane jako obrzydliwość spustoszenia. Jezus użył tego samego terminu, aby pro, gdy prorokował zburzenie Jerozolimy i świątyni w 70 roku naszej ery. Niektórzy bibliści twierdzą, że bluźnierstwa antychrysta w czasach ostatecznych są określane tym samym terminem obrzydliwość spustoszenia. Bibliście określają działanie antychrysta czasów ostatecznych także tym terminem obrzydliwość spustoszenia. Antioch jeszcze próbował powstrzymać praktykę obrzezania, która leży u podstaw religii i tożsamości żydowskiej. Nakazał spalenie wszystkich egzemplarzy Tory, czyli Starego Testamentu. Każdy człowiek znaleziony z kopią został zabity i w ten sposób, jak mówi księga Daniela, posłuchajcie, porzucił prawdę na ziemię. A siebie nazwał Antioch Epifanes, czyli Antioch Wspaniały. Znaleziono monety z tamtej epoki z jego podobizną, z greckim zwrotem Theos Epifanes, co znaczy manifestacja Boga a Żydzi go nazywali Antioch Epimenes, co znaczy Antioch Szaleniec. Może myślicie, po co ta historia? Słuchajcie dalej. To był mistrz intrygi. Miał zdolność rozumienia tajemnych rzeczy, co najprawdopodobniej oznacza czary i okultyzm. Czytamy również, że stał się potężny lecz nie dzięki własnej swojej sile, co wskazuje na nadnaturalną siłę stojącą za jego wstąpieniem na tron. A później zaczął atakować księcia książąt to wyraźne odniesienie do Pana Jezusa Chrystusa, bo tak Biblia go określa. I w szczytowym momencie swojej mocy został nagle zniszczony, ale nie przez ręce ludzkie. Podsumujmy tę część, bo można w niej znaleźć wiele analogii do naszego życia. Możemy podsumować Daniela ósmy rozdział w następujących stwierdzeniach. Najpierw skupimy się na baranie i koźle. Po pierwsze... Daniel miał wizję barana z dwoma rogami. Baran, jak już mówiłem, reprezentuje Imperium Medoperskie. Po drugie, kozioł z potężnym rogiem reprezentuje Grecję w czasach Aleksandra Wielkiego. Po trzecie, kozioł pokonał barana, symbolizując zwycięstwo Grecji nad Imperium Medoperskim. Duży róg został odcięty reprezentuje nagłą śmierć Aleksandra Wielkiego. Cztery rogi reprezentują cztery podziały greckiego imperium po śmierci Aleksandra. A teraz ten mały róg, posłuchajcie. Po pierwsze, mały róg przedstawia Antiocha Epifanesa, który rządził dynastią selucydów. Po drugie, był prawdziwą postacią historii, która jest także symbolem nadchodzącego Antychrysta. Po trzecie, prześladował Żydów, zbezcze, zbezcześcił świątynię w Jerozolimie i ustanowił siebie Bogiem. Po czwarte, był błyskotliwy, przebiegły i charyzmatyczny. Jego moc była zdumiewająca i nadprzyrodzona. Był mistrzem zwodniczej propagandy i próbował obalić księcia książąt. Został zniszczony przez Boga. Szczegóły jego śmierci są przerażające. Po okrucieństwie w Izraelu udał się na wschód w nadziei na podbój innych ziem. I podczas pobytu w Babilonie Otrzymał wiadomość, że Żydzi prowadzeni przez Judę Machabeusza bohaterskiego, Judę Machabeusza, odbili Jerozolimę, wypędzili najeźdźców i rozpoczęli proces oczyszczania świątyni. Kiedy Antioch usłyszał o tym, ruszył z powrotem do Izraela, zamierzając raz na zawsze zniszczyć Żydów. Ale katastrofa Rydwanu spowodowała, że został ciężko ranny. I podczas powrotu w stronę Izraela, zachorował na obrzydliwą chorobę jelit, która spowodowała, że straszny smród wydobywał się z jego wnętrza. Jedno ze źródeł mówi, że robaki wychodziły z jego ciała, gdy to ciało gniło, a jego życie zakończyło się nędznie. Umarł nie z ręki człowieka, ale z ręki Boga. Każdego roku w okolicach grudnia Żydzi upamiętniają odzyskanie Jerozolimy i oczyszczenie świątyni przez Judę Machabeusza w czasie znanego nam święta Chanuki. I zgodnie z tradycją, kiedy Żydzi przyszli, żeby oczyścić świątynię i byli gotowi zapalić menorę w świątyni, okazało się, że mają tylko jedną porcję oliwy wystarczającą na jeden dzień. Stał się jednak cud. Ta jedna porcja oliwy, Starczyła, żeby lampa świeciła przez osiem dni i świątynia została ponownie oczyszczona i ponownie poświęcona, a Antioch zmarł kilka miesięcy później. Istnieje więc bezpośredni związek pomiędzy Hanuką a Daniela 8 rozdziałem. Antioch Epiphanes był antychrystem Starego Testamentu, Hitlerem swoich czasów i obrazem antychrysta czasów ostatecznych. Jego krótki okres panowania może być odczytywany jako prorocza zapowiedź czasu, podczas którego Antychryst zyska władzę nad światem. Obrazu Antychrysta w postaci Antiocha Epifanesa dopatrywało się na przestrzeni wieków wiele znanych postaci chrześcijańskich. Między innymi Święty Hieronim, między innymi Marcin Luther i posłuchajcie tego. W tym przypadku mamy, możemy mieć do czynienia z tak zwanym proroctwem podwójnego wypełnienia się. Pierwsze wypełnienie to w postaci Antiocha jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Drugie w postaci w przyszłości tuż przed drugim przyjściem Jezusa, w którym my czasie my żyjemy. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób Antychryst mógłby dojść do światowej władzy w czasach ostatecznych i mieć taki wpływ na całą ludzkość w czasach nam współczesnych. I powiem wam w moim przekonaniu, dzisiaj nie jest to trudne do wyobrażenia. Nawet w czasie pandemii jeszcze bardziej mi to uświadamia, że wcale to nie jest trudne do wyobrażenia, bo przecież dzisiaj ludzie szukają liderów elokwentnych, ciepłych, zadbanych, dowcipnych, mających charyzmę, przywódców umiejących przekonać, że im tak bardzo na nas zależy. A wybór ich to jest dla nas najlepsza opcja. W tej dziedzinie wszyscy jesteśmy bardzo podatni na zwiedzenie. Czasami wystarczy nam coś dać. I obserwując świat, ja osobiście widzę, jak łatwo jest nas skupić. Ale za antychrystem, kimkolwiek on jest, kimkolwiek on będzie, stoi moc diabła, który potrafi przybrać postać anioła światłości. I kończąc to dzisiejsze kazanie które ma wiele, historii, wiele mowy o historii, postaram się na koniec zostawić kilka praktycznych lekcji ze studiowania tego rozdziału. I to, od czego zacznę, może wydać się poboczne, ale raz jeszcze przyjrzyjmy się Antiochowi, czyli pierwowzorowi Antychrysta czasów ostatecznych. Zaczęło się od osobistej porażki. Chciał być większy niż ustawa przewidywała. Tak jak Lucyfer. Chciał być większy, był, miał dostęp do Boga, a chciał być kimś większym niż to było powiedziane. Chciał się równać z Bogiem. To samo było z Antiochem. To jest źródło w diabelskim pragnieniu, w pragnieniu Lucyfera w wieczności. Zaczęło się od osobistej porażki, od nieosiągnięcia tego, co sobie wymyślił. Osobista porażka doprowadziła go do ogromnej goryczy, a ta gorycz doprowadziła go do złości, złości do nienawiści. Nienawiść znalazła sobie wroga w postaci bożych ludzi i pragnienia całkowitego ich zniszczenia poprzez uderzenie w ich kulturę Morale, relację z Bogiem w celu całkowitego usunięcia Boga i zastąpienia go kimś innym lub czymś innym z tegoż Boga, a na finale ustanowienie samych siebie, samego siebie Bogiem, a to musi skończyć się katastrofą. To musi skończyć się katastrofą, jeśli stawiamy się w pozycji wszechmogącego. I podstawowe lekcje na dziś po pierwsze, spełnienie biblijnych proroctw jest pewne. Jest tak i amen. Po drugie, posłuchajcie, dla mnie to jest pociecha. Bóg wyznacza granice ludzkiej mocy. To Bóg wyznacza granice ludzkiej mocy. Wszyscy trzej bohaterowie wizji, baran, kozioł i jego róg oraz mały róg najpierw stali się wielcy, a potem pozostali złamani totalnie. To pokazuje, że Bóg ustanawia granice ludzkiej mocy. Wszelcy władcy, przewodniczący partii, prezydenci, prezesi, królowie powinni o tym pamiętać. Powiem tak, jeśli król nie pamięta o tym, to delikatnie mówiąc, przywódca nie pamięta o tym, to jest niemądry i jest na skraju upadku, bo pycha chodzi przed upadkiem. I to nie ma w związku z żadną opcją polityczną, tylko z sercem człowieka to Bóg ustanawia granice ludzkiej mocy. Nikt nie może pozostać u władzy dłużej, niż Bóg na to pozwala. W ten sam sposób nikt nie może cieszyć się większym sukcesem, niż pozwala na to Bóg. Musimy sobie my uświadomić, jak bardzo są ograniczone nasze moce i nasze zasoby. Po trzecie, ludzkie serce jest zdeprawowane i ulega coraz większej deprawacji. Wprawdzie zrobiliśmy postępy w dziedzinie nauki i wielu innych, ale tak naprawdę nie zrobiliśmy żadnego postępu moralnego. Dzisiaj może zabijanie jest tylko trochę, a nie trochę, bardzo droższe niż kiedyś. Ludzkie serce jest nadal rozpaczliwie złe i nadal potrzebuje Bożej łaski. Czwarte, Bóg jest suwerenny i panuje nad złymi władcami także. Widzimy to w wielu miejscach Księgi Daniela. Chociaż źli ludzie, prąd do zdobycia władzy, to i tak wciąż muszą służyć Bożym celom, a kiedy ich czas się skończy, Bóg ich odwoła. I piąte, antychryst. Jakkolwiek go rozumiemy, był jest i będzie, posłuchajcie, był, jest i będzie konsekwencją, czyli inaczej mówiąc, logiczną, wypadkową świata, który prawdziwego Boga odsuwa na boczny tor, a człowieka, czy jego wytwory myśli, stawia na piedestał. Usuwasz Chrystusa, więc czymś musisz pustkę po nim wypełnić a każdy wypełniacz z natury będzie antychrystem. Czytałem to tydzień temu, przeczytam to jeszcze raz, co powiedział apostoł Jan w pierwszym swoim liście. Dzieci, to już ostatnia godzina. I jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów, stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Apostoł Jan napisał to dwa tysiące lat temu i od tej pory nic się nie zmieniło, no może trochę więcej antychrystów przybyło. Pamiętajcie, że ideą antychrysta jest świat ludzi próbujących żyć bez Boga. Życie bez Boga prowadzi zawsze do bezbożności. I chcę jeszcze coś mocnego dodać. Mówiłem to już wiele razy, ale chcę jeszcze raz, żebyście to usłyszeli. Są ludzie którzy mocno i dogłębnie studiują postać antychrysta, żeby nie ulec zwiedzeniu. A ja to powiem tak. Antychryst nie jest wart dogłębnych studiów i analiz. Studiuj dogłębnie Chrystusa, a wtedy antychrysta wyczujesz nawet z odległości kosmicznych. Znacie ten przykład? Ludzi, którzy zajmują się wykrywaniem fałszywych banknotów. Ludzie, którzy wykrywają fałszywe banknoty, przygotowują się do tego, że studiują prawdziwe banknoty. Sprawdzają jakość papieru, grubość, zapach, wszystko. Studiują dokładnie, a potem jak w ręce dostaną fałszywy banknot, już wiedzą, bo studiowali prawdziwy. I powiem wam, z jest poświęcanie więcej czasu antychrystowi, chrys, chrys, antychrystowi niż chrystusowi. I jeszcze jedno. Jeśli wkładasz ręce do szamba, to tam znajdziesz... Więc studiuj Chrystusa przede wszystkim. Studiuj Chrystusa, a będziesz mógł rozróżnić, co jest prawdą, a co fałszem. Po szóste, posłuchajcie dobrej nowiny. Ci, którzy znają Chrystusa i są w nim z, w relacji, nie muszą się niczego bać, bo zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. I oto dobra wiadomość. Jeśli znamy Chrystusa i jesteśmy z Nim złączeni, a On jest ostatecznym zwycięzcą w walce między dobrem a złem, to my jesteśmy także zwycięzcami. Posłuchaj raz jeszcze. Bitwa między Ludem Bożym, bitwa między Chrystusem a Antychrystem toczy się przez całe życie w każdym ludzkim sercu, w Twoim i moim. Dlatego każdy z nas musi jasno wiedzieć, po czyjej jest stronie, bo podczas drugiego przyjścia Chrystusa będzie za późno na zmianę. Dlatego musisz odpowiedzieć przede wszystkim sobie na pytanie, gdzie stoisz, czy jesteś po stronie Jezusa Chrystusa, jeśli nie wiesz, po czyjej jesteś stronie, to będę z tobą szczery. Jesteś po złej stronie, bo nikt nie wchodzi do nieba przez przypadek. Każdy z nas musi zadecydować, po której jest stronie. Nie ma też miejsca na neutralność. To jest światło lub ciemność, Bóg lub szatan, Chrystus lub antychryst. Gdzie stoisz? Zajmij dzisiaj stanowisko z Jezusem. Przysięgnij wierność barankowi, który za Ciebie umarł. Zbliż się do krzyża Chrystusa, złóż na Niego swoje grzechy, a otrzymasz całkowite, absolutne przebaczenie i obietnicę, że nikt z Jego ręki Ciebie nie wyrwie, a od Jego miłości Ciebie nikt nie odłączy. Tylko Ci, którzy staną przy Chrystusie, będą bezpieczni w nadchodzących dniach. Niech każdy z nas okaże się wdzięczny i wierny Chrystusowi bez względu na koszty. Bo On powiedział, że kto w Niego wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A kto żyje i wierzy w Niego, nie umrze na wieki. A Boże Słowo mówi to, co już mówiłem. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Pan zastępów jest królem. Oblekł się w dostojność. Pan przepasał się swoją cudowną mocą. A jeśli my jesteśmy z Nim, to z naszym Bogiem przeskakujemy każdy mur i pokonujemy każdą przeciwność. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. To jest czas na nasze duchowe decyzje. Kto z nas dzisiaj jest tutaj i jeszcze nie powierzył swojego życia Jezusowi, chcę się o Ciebie pomodlić, jeśli chcesz dzisiaj powiedzieć, chcę stanąć po stronie Jezusa. Chcę wybrać Jego jako swojego Pana. Daj znać przez podniesienie ręki, chcę się o Ciebie pomodlić. Czy jest ktoś, kto chce powiedzieć, ja dzisiaj wybieram Chrystusa? Czy jest ktoś z nas, podnieść rękę do góry, nie wstydź się. Nie ma czego się wstydzić. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce powiedzieć Jezusowi tak? Dziękuję bardzo. Panie Jezu, Dziękujemy Tobie dzisiaj za te osoby, które stają po Twojej stronie. Dokonują wyboru, by być po stronie zwycięzcy. Tego, który pokonał śmierć, szatana, piekło i wszystko, co było przeciwne Bożemu, Bogu i Bożemu Ludowi. A nas wszystkich, Boże, którzy zaufaliśmy Tobie już dawno, utwierdzaj w wierze i miłości. Dodawaj nam sił w decyzjach naszych, a Tobie jedynemu niech będzie cześć, Chwała i uwielbienie. Amen. Powstańmy proszę i oddajmy Mu chwałę.